0: Fußnoten und fremdsprachige Zitate lässt der Vorleser aus. Römische Geschichte Drittes Buch von Theodor Mommsen Vierzehntes Kapitel 3 Auf diesen Grundlagen und aus diesen Elementen erwuchs das römische Lustspiel. Originalität ward bei demselben nicht bloß durch ästhetische sondern wahrscheinlich zunächst durch polizeiliche unfreiheit ausgeschlossen unter der beträchtlichen masse der lateinischen lustspiele dieser gattung die uns bekannt sind findet sich nicht ein einziges das sich nicht als Nachbildung eines bestimmten griechischen ankündigte. Es gehört zum vollständigen Titel, dass der Name des griechischen Stückes und Verfassers mitgenannt wird, und wenn, wie das wohl vorkam, über die Neuheit eines Stückes gestritten ward, so handelte es sich darum, ob dasselbe schon früher übersetzt worden sei. Die Komödie spielt nicht etwa bloß häufig im Ausland, sondern es ist eine zwingende Notwendigkeit und die ganze Kunstgattung Fabula palliata danach benannt, dass der Schauplatz außerhalb Roms gewöhnlich in athen ist und dass die handelnden personen griechen oder doch nicht römer sind selbst im einzelnen wird besonders in denjenigen dingen worin auch der ungebildete römer den gegensatz bestimmt empfand das ausländische kostüm streng durchgeführt so wird der name roms und der römer vermieden und wo ihrer gedacht wird heißen sie auf gut griechisch ausländer barbari ebenso erscheint unter den unzähligen male vorkommenden geld und münzbezeichnungen auch nicht ein einziges mal die römische münze man macht sich von so großen und so gewandten Talenten wie Naevius und Plautus waren eine seltsame Vorstellung, wenn man dergleichen auf ihre freie Wahl zurückführt. Diese krasse und sonderbare Exterritorialität der römischen Komödie war ohne zweifel durch ganz andere als ästhetische rücksichten bedingt die verlegung solcher gesellschaftlicher verhältnisse wie sie die neuattische komödie durchgängig zeichnet nach dem rom der hannibalischen epoche wuerde geradezu ein attentat auf dessen bürgerliche ordnung und sitte gewesen sein da aber die Schauspiele in dieser Zeit regelmäßig von den Edilen und Prätoren gegeben wurden, die gänzlich vom Senat abhingen, und selbst die außerordentlichen Festlichkeiten, zum Beispiel die Leichenspiele, nicht ohne Regierungserlaubnis stattfanden, und da ferner die römische Polizei überall nicht und am wenigsten mit den komödianten umstände zu machen gewohnt war so ergibt es sich von selbst weshalb diese komödie selbst nachdem sie unter die römischen volkslustbarkeiten aufgenommen war doch noch keinen römer auf die bühne bringen durfte und gleichsam in das ausland verbannt blieb noch viel entschiedener ward den Bearbeitern das Recht, einen Lebenden lobend oder tadelnd zu nennen, sowie jede verfaengliche Anspielung auf die Zeitverhältnisse untersagt. In dem ganzen Plautinischen und Nachplautinischen Komödienrepertoire ist, soweit wir es kennen, nicht zu einer einzigen injurienklage stoff. Ebenso begegnet uns von den bei dem lebhaften Munizipalsinn der Italiker besonders bedenklichen Invektiven gegen Gemeinden, wenn von einigen ganz unschuldigen Scherzen abgesehen wird, kaum eine andere Spur als der bezeichnende Hohn, auf die unglücklichen Capuaner und Atelaner und merkwürdigerweise verschiedene Spottreden über die Hoffahrt wie über das schlechte latein der Prenestiner überhaupt findet sich in den Plautinischen Stücken von Beziehungen auf die Ereignisse und Verhältnisse der Gegenwart nichts als Glückwünsche für die Kriegführung Oder zu den friedlichen Zeiten allgemeine Ausfälle gegen Korn und Zinswucher, gegen Verschwendung, gegen Kandidatenbestechung, gegen die allzu häufigen Triumphe, gegen die gewerbsmäßigen Betreiber verwirkter Geldbußen, gegen fändende Steuerpächter, gegen die teuren Preise der Ölhändler, ein einziges mal im curculio eine an die parabasen der älteren attischen komödie erinnernde übrigens wenig verfängliche längere diatribe über das treiben auf dem römischen markt aber selbst in solchen höchst polizeilich normal patriotischen bestrebungen unterbricht sich wohl der dichter doch bin ich nicht närrisch mich zu kümmern um den staat da die obrigkeit da ist die sich hat zu kümmern darum und im ganzen genommen ist kaum ein politisch zahmeres lustspiel zu denken als das Römische des sechsten jahrhunderts gewesen ist eine merkwürdige Ausnahme macht allein der älteste namhafte römische Lustspieldichter Gnaeus Naevius. Wenn er auch nicht gerade römische Originallustspiele schrieb, so sind doch noch die wenigen Trümmer, die wir von ihm besitzen, voll von Beziehungen auf römische Zustände und Personen er nahm es unter anderm sich heraus nicht bloß einen gewissen maler theodotus mit namen zu verhöhnen sondern selbst an den sieger von zama folgende verse zu richten deren aristophanes sich nicht hätte schämen dürfen jenen selbst der große dinge ruhmvoll oft zu ende führte dessen taten lebendig leben der bei den völkern allen allein gilt den hat nach haus der eigene vater von dem liebchen geholt im hemde wie in den worten heute wollen freie worte reden wir am freiheitsfest so mag er öfter polizeiwidrig angesetzt und bedenkliche fragen getan haben wie zum beispiel wie ward ein so gewaltiger staat nur so geschwind euch ruiniert worauf denn mit einem politischen sündenregister geantwortet ward zum beispiel es taten neue redner sich einfältige junge menschen auf allein die römische polizei war nicht gemeint gleich der Attischen die buehneninvektiven und politischen Diatriben zu privilegieren oder auch nur zu dulden. Nevius ward wegen solcher und ähnlicher Ausfälle in den Block geschlossen und musste sitzen, bis er in anderen Komödien öffentlich Buße und Abbitte getan hatte ihn trieben diese Hände, wie es scheint, aus der Heimat. Seine Nachfolger aber ließen durch sein Beispiel sich warnen. Einer derselben deutet sehr verständlich an, dass er ganz und gar nicht Lust habe, gleich dem Kollegen naevius der unfreiwilligen Maulsperre zu unterliegen so ward es durchgesetzt was in seiner art nicht viel weniger einzig ist als die besiegung hannibals daß in einer epoche der fieberhaftesten volksaufregung eine volkstümliche schaubühne von der vollständigsten politischen farblosigkeit entstand aber innerhalb von sitte und polizei eng und peinlich gezogenen schranken ging der poesie der atem aus nicht mit unrecht mochte naevius die lage des dichters unter dem zepter der lagiden und seleukiden verglichen mit derjenigen in dem freien rom beneidenswert nennen Der Erfolg im einzelnen ward natürlich bestimmt durch die beschaffenheit des eben vorliegenden originals und das talent des einzelnen bearbeiters doch muß bei aller individuellen verschiedenheit dies ganze übersetzungsrepertoire in gewissen grundzügen übereingestimmt haben insofern sämtliche lustspiele denselben bedingungen der aufführung und demselben publikum angepasst wurden durchgängig war die behandlung im ganzen wie im einzelnen im höchsten grade frei und sie mußte es wohl sein Wenn die Originalstücke vor derselben Gesellschaft spielten, die sie kopierten und eben hierin ihr hauptsächlichster Reiz lag, so war das römische Publikum dieser Zeit von dem Attischen so verschieden, dass es jene ausländische Welt nicht einmal imstande war, Recht zu verstehen von dem häuslichen leben der hellenen faßte der römer weder die anmut und humanität noch die sentimentalität und die übertünchte lehre die sklavenwelt war eine völlig andere der römische sklave war ein stück hausrat der attische ein bedienter wo sklavenehen vorkommen oder der herr mit dem sklaven ein humanes gespräch führt erinnern die römischen übersetzer ihr publikum daran sich an dergleichen in athen gewöhnliche dinge nicht zu stoßen und als man später lustspiele in römischem kostüm zu schreiben anfing mußte die rolle des pfiffigen bedienten herausgeworfen werden weil das römische publikum solche ihre herren übersehende und gängelnde sklaven nicht vertrug eher als die feinen alltagsfiguren hielten die an sich derber und possenhafter zugeschnittenen stände und charakterbilder die übertragung aus aber auch von diesen mußte doch der römische Bearbeiter manche und wahrscheinlich eben die feinsten und originellsten wie zum Beispiel die Thais die Hochzeitsköchin die Mondbeschwörerin den Bettelfaffen Menanders Ganz liegen lassen und sich vorwiegend an diejenigen ausländischen Gewerbe halten, mit welchen der bereits sehr allgemein in Rom verbreitete griechische Tafelluxus sein Publikum vertraut gemacht hatte. Wenn der Kochkünstler und der Spaßmacher in dem plautinischen Lustspiel mit so auffallender Vorliebe und Lebendigkeit geschildert sind, so liegt der Schlüssel dazu darin, dass griechische Koeche ihre Dienste schon damals auf dem römischen Markt täglich ausboten und dass Cato das Verbot, einen Spaßmacher zu halten, sogar seinem Wirtschafter in die Instruktion zu setzen nötig fand. In gleicher Weise konnte der Übersetzer von der eleganten attischen Konversation seiner Originale einen sehr großen Teil nicht brauchen. Zu der raffinierten Kneip- und Bordellwirtschaft Athens stand der römische Bürger und Bauersmann ungefähr wie der deutsche Kleinstädter, zu den mysterien des palais royal die eigentliche küchengelehrsamkeit ging nicht in seinen kopf die espatien blieben freilich auch in der römischen nachbildung sehr zahlreich aber überall dominiert über die mannigfaltige bäckerei und die raffinierten saucen und fleischgerichte der derbe römische schweinebraten von den rätselreden und trinkliedern von der griechischen rhetorik und philosophie die in den originalen eine so große rolle spielten begegnet in der bearbeitung nur hier und da eine verlorene spur die verwüstung welche die römischen bearbeiter durch die rücksicht auf ihr publikum in den originalen anzurichten genötigt waren drängte sie unvermeidlich in eine weise des zusammenstreichens und durcheinanderwerfens hinein mit der keine künstlerische komposition sich vertrug es war gewöhnlich nicht bloß ganze rollen des originals herauszuwerfen sondern auch dafür andere aus anderen lustspielen desselben oder auch eines anderen dichters wieder einzustücken was freilich bei der äußerlich rationellen komposition der originale und ihren stehenden Figuren und Motiven nicht völlig so arg war, wie es scheint, es gestatteten ferner wenigstens in der älteren Zeit sich die Dichter hinsichtlich der Komposition die seltsamsten Lizenzen. Die Handlung des sonst so vortrefflichen Stichos Aufgeführt zweihundert besteht darin, dass zwei Schwestern, welche der Vater veranlassen möchte, sich von ihren abwesenden Ehemännern zu scheiden, die Penelopen spielen, bis die Männer mit reichem Kaufmannsgewinn und als Präsent für den Schwiegervater mit einem hübschen Mädchen wieder nach Hause kommen. In der Casina, die bei dem Publikum ganz besonders Glück machte, kommt die Braut, von der das Stück heißt und um die es sich dreht, gar nicht zum Vorschein und die Auflösung wird ganz naiv als später drinnen vor sich gehend vom Epilog erzählt überhaupt wird sehr oft die verwicklung über das knie gebrochen ein angespannener faden fallen gelassen und was dergleichen zeichen einer unfertigen kunst mehr sind die ursache hiervon ist wahrscheinlich weit weniger in der ungeschicklichkeit der römischen bearbeiter zu suchen als in der gleichgültigkeit des römischen publikums gegen die Gesetze. Allmählich indes bildete sich der Geschmack. In den späteren Stücken hat Plautus offenbar mehr Sorgfalt auf die Komposition gewendet, und die Gefangenen zum Beispiel, der Lügenbold, die beiden Baches sind in ihrer Art meisterhaft geführt, seinem Nachfolger Cecilius, von dem wir keine Stücke mehr besitzen, wird es nachgerühmt, dass er sich vorzugsweise durch die kunstmäßigere Behandlung des Sujets auszeichnete. In der Behandlung des Einzelnen führen das Bestreben des Poeten seinen römischen zuhörern die dinge möglichst vor die augen zu bringen und die vorschrift der polizei die stücke ausländisch zu halten die wunderlichsten kontraste herbei die römischen götter die sakralen militärischen juristischen ausdrücke der römer nehmen sich seltsam aus in der griechischen welt Bunt durcheinander gehen die römischen Edilen und drei Herren mit den Agoranomen und demarchen in Etolien oder Epidamnos spielende Stücke schicken den Zuschauer ohne Bedenken nach dem Velabrum und dem Kapitol schon eine solche klecksartige aufsetzung der römischen lokaltöne auf den griechischen grund ist eine barbarisierung aber diese in ihrer naiven art oft sehr spaßhaften interpolationen sind weit erträglicher als die durchgängige umstimmung der stücke ins rohe welche bei der keineswegs Attischen Bildung des Publikums den Bearbeitern notwendig schien. Freilich mochten schon von den neuattischen Poeten manche in der Rüpelhaftigkeit keiner Nachhilfe bedürfen, stücke wie die plautinische Eselskomödie werden ihre unübertreffliche Plattheit und Gemeinheit nicht erst dem Übersetzer verdanken. Aber es walten doch in den römischen Komödien die rohen Motive in einer Weise vor, dass die Übersetzer hierin entweder interpoliert oder mindestens sehr einseitig kompiliert haben müssen. In der unendlichen Prügelfülle und der stets über dem Rücken der Sklaven schwebenden Peitsche erkennt man deutlich das katonische Hausregiment sowie die katonische Opposition gegen die Frauen in dem nimmer endenden Heruntermachen der Weiber. Unter den Spaessen eigener Erfindung, mit welchen die römischen Bearbeiter die elegante attische Konversation zu Würzen für gut befunden haben, finden sich manche von einer kaum glaublichen Gedankenlosigkeit und Roheit.